0: Yo, yo siempre hablo yo siempre amo a los hombres cuando se reúnen entre ellos y hablan como si fueran machitos no, porque yo soy el que mando en casa y yo yo soy el que tú sabes llevo las cosas y demás suele ser un ¡hello! ah, sí mi amor ajá ok sí, sí, yo paro ah, nos vemos nos vemos que tengo que irme para casa y se van ¡Es eh, increíble! ¿Tú sabes? Eh, la vida te enseña muchas cosas cuando tú empiezas a abrir los ojos y empiezas a abrir tu conciencia y miras hacia alrededor. Así que tienes que conseguir tu experiencia a través de que... Bueno, la primera experiencia que tú vas a tener, vamos a empezar por ella, vas a tener que educarte. Vas a tener que buscar educación para cambiar tus mundos. Tu mundo emocional tiene que cambiar primero. Tu mundo de intelecto tiene que cambiar primero. Tú vas a batallar con esto. Yo imagino que si tú eres igual que yo, yo por lo menos, yo resistí. Ahí me dieron 15 audios y yo al principio... Yo los miraba y decía, ay, pero, pero es que yo soy músico, yo no puedo escuchar esto en el auto, yo quiero escuchar el vacilón de la mañana, yo quiero... Yo, y, y, y entonces una vez dije, bueno, pues déjame ver, y agarro un audio y lo meto en el, en, en el asunto, llego al trabajo, lo escucho media hora para el trabajo, llego allá, y cuando llego al trabajo, llegué encendido. Yo llegué, yo llegué, pero... Y, y yo estaba a las millas y había escuchado un montón de información y... Y mi interior empezó a decir esto. Si eso fuera verdad, ¿cómo sería esto? Dice, lo que están diciendo es cierto. Ve, Inmediatamente el mundo de ellos empezó a interrumpir mi mundo. Mi, mi lunes tradicional de ir manejando en el tráfico, peleando con gente, peleando con todo el mundo. Tú sabes, tú sabes, porque en Puerto Rico nosotros somos medios locos. ¿Ve? Tú estás en un tráfico que no se está moviendo nadie y siempre aparece un loco en la parte de atrás tocando. Y tú ahí mirando y todo el mundo eran así Yo era lo que me movía para el lado así antes de con el libro como gran amigo, él se me parqueaba de frente y yo me metía atrás así, porque lo que habíamos hecho era sustituir espacio sigue ¿cómo vas a ir tocando ahí? increíble Tempranito en la mañana. ¿Eh? Yo no sé cómo más personas no se mueren en un ataque al corazón en la mañana en el tráfico. ¿Okay? ¿Eh? ¿Y, y qué, qué sucedía? ¿Qué era lo que estaba pasando? De momento yo empiezo a poner estos audios y mi mundo empieza a calmarse. ¿Eh? estar en el tráfico no empieza a doler porque estoy aprendiendo estoy aprendiendo qué es lo que tengo que hacer empiezo a escuchar empiezo a escuchar gente sugiriendo diciendo pues eh, cuando tú estás en el tráfico y estás en, estacionado y estás parado y, y alguna vez has tenido miedo de mirar para el lado a la persona y miras para el lado mira y de momento te, te, te quedas mirando para el lado la próxima vez atrévete a quedarte mirando míralo fijamente y cuando te miren y conecten los ojos dile hola y yo no sabía lo que estaban haciendo conmigo yo creía que era ridículo pero lo que están haciendo conmigo era perder el miedo al ser humano. Un miedo que yo no sabía de dónde había salido. El miedo de poder saludar a alguien y decir, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Lizardi. ¿eh? Mirar a alguien en la calle y decirle, ¡Buenos días! Y ellos ¿y quién es ese? ¿Eh? ¿Por qué? Porque este negocio es de gente y tú tienes que aprender a conectar con personas. El grupo más grande que tú vas a tener en tu vida son toda la gente que tú todavía no conoces. Eso es la gente que de tu grupo, toda la gente que tú vas a poner en tu lista que tú conoces, la mayoría de ellos te conocen y por eso no van a entrar contigo, ¿ok? Son prácticas. La gente que tú no conoces te van a tomar más serio porque no saben tu pasado y no van a juzgar tu futuro por quien tú eras, ¿ok? Van a empezar a mirarte diferente. Así que ¿por qué hay que leer? Ay, yo no sé. Imagínate, de esta era la manera que yo pensaba antes. Cuando yo empecé el negocio, yo enseñaba la presentación y alguien me decía que no. Yo no, yo no tenía buenas, buenos sentimientos hacia esa persona. Yo no pensaba, tú sabes, la persona, el pobrecito, el, tú sabes, el tiende. No, 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 no. Muchas veces yo dije, ah, tú no vas a entrar en esto, Aristi. Quédate pegado, condenado, ojalá y te muera. ¿Eh? Y salía por ahí, si era hermano, familia o algo peor todavía. ¿Eh? Tú no te mereces entrar a esto. más no, Yo no sé ni cómo me atreví a enseñarte el proyecto este. Tú eres un infeliz. ¿Eh? Ahora, eso no es como ganar amigos. Ese es el mundo viejo. Actuando como actuaba ese mundo de Pedro Lizardi lleno de miedo, temores, asustado de que la opinión de otros cambiaran la decisión mía, ¿eh? asustado de que tenía que defender mi posición acusando a otra gente y cayéndole a palo encima, tú sabes, ¿Eh? en vez de estar tranquilo y decir, tú sabes, Ariste, yo te entiendo, yo sé cómo tú te sientes, yo también me sentía de la misma manera, aparte de todo, si por ahora tú no crees que esto sea para ti, te gustaría comprar alguno de estos productos una posición bien diferente, ¿ok?, una proposición bien diferente. Cuando yo leí en el segundo capítulo cómo eran amigos, no critiques, condenes o te quejes, eso fue un shock, mi segundo shock. Porque yo toda mi, toda mi vida tengo que estar hasta el día de hoy luchando para no criticar, condenar y quejarme. Porque antes lo hacía hasta en mi sueño ay Dios mío, tengo que trabajar, ay qué barbaridad, me levantaba muy temprano, muy temprano, Todo cuando ya empecé a mirar mi vida a través del mundo del negocio, de los audios, de la información, de los seminarios, de los libros, mi vida era, wow, bueno, no, no voy a decir la palabra, pero era, 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 era... sí, era un pozo séptico, ¿Okay? estaba lleno de muchas incongruencias, ¿Eh? yo quería todo lo bueno de la vida pero no estaba actuando acorde a ello yo quería que todo el mundo me creyera pero yo no era el primer ejemplo yo, yo quería yo quería influenciar a la otra gente pero yo no me estaba dando cuenta que yo estaba vacunándolos con mi mismo mundo y mi mismo mundo era un mundo de duda, de falta de fe, de no tener sueños y todo lo demás, Y que yo tenía que cambiar eso así que si tú estás aquí hoy mira, mira lo que te voy a decir si tú no vas a educarte mi observación es esta Entiende que si el negocio no te está dando lo que tú quieres, no es por culpa del negocio. ¿Eh? Tú nada más puedes construir lo que tú puedes percibir. Tú nada más puedes influenciar la cantidad de información que tú tengas. ¿Ves? y si tú no puedes inspirar a la gente si tú no puedes ayudar a la gente si tú no puedes tener paciencia si tú no puedes tener claridad de los principios que existen y aplicártelo ¿ves? la ignorancia es el mal del ser humano y el mundo no es el problema es no estar agradecido hoy yo me senté con alguien y le pregunté, ¿diste gracias hoy? Uh, no tenía tiempo no tenía tiempo no tenía tiempo para qué. Desde por la mañana es un milagro. Y no estoy hablando gracias porque es domingo y somos, y, va, y vamos ahora a predicar. Nada. No, 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 no. El simple hecho de empezar el día en el pie positivo de la vida. Gracias porque tengo un nuevo día, porque tengo familia, por mi esposa, por mis hijos, por el negocio, por la oportunidad, por la naturaleza, por todo lo que me estás dando, por el amanecer, por el atardecer, por, por todo lo bueno que va a suceder durante el día. En vez de estar diciendo... Ay, Dios mío, yo no sé ni por qué me diste vida. Llévame ahora, por favor. ¿Cuál de las dos mentalidades van a producir algo positivo? ¿Eh? Solamente un corazón agradecido puede ver las oportunidades de la vida. ¿Okay? Así que tu corazón se va a ir poniendo en agradecimiento a través de qué? A través de la educación, a través de entendiendo que la vida no es simplemente como nos las enseñaron. Lamentablemente, mi padre y mi madre me quieren un montón, me enseñaron muchas cosas, pero me enseñaron también muchas cosas que no eran ciertas. Por miedo. ¿Eh? Ten cuidado, no hagas esto, no pienses muy grande porque te vas a herir, porque ellos también nunca consiguieron un vehículo. Y de momento yo tenía fobia, toda esta gente de hablándome de pensar en grande y la magia de pensar en grande. del libro decía eso, lo primero que yo tenía que hacer, y decía, wow, ¿a quién yo le creo? ¿A mi madre, a mis amistades o al libro? ¿Eh? Tú vas a tener que tomar una decisión. Y yo tuve que empezar a tomar la decisión y decir, tú sabes, por pensar en grande no voy a matar a nadie, no estoy desestimando a mi madre por el estilo. porque yo viva 60, 90 días sin miedo en pensar en mis sueños, no se va a caer el mundo. ¿Por qué no intento vivir en ese lado? Nadie me estaba diciendo, Tato, no te preocupes, tienes que robar, tienes que mentir, tienes que hacer esto. Tienes... No, 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 me estaban dando toda la filosofía de vivir en la solución de mi vida. Me estaban diciendo, yo creo en ti, lee, edúcate, tú ponte al día, escucha tu audio diariamente, léete 15 minutos todos los días, aprende a hacer algo del negocio en la operación, aplícate, ¿ok? Pierde el miedo, deja que la frustración se vaya, entiende que un líder aprende todos los días algo. ¿eh? Y tú no, no naciste perfecto, así que siendo imperfecto, tienes que ir trabajando con todas las áreas de tu vida a través de la educación para que se vaya formando el diamante dentro de ti. Y yo veía a y que me decía, Tato, yo creo en ti. Me llevó a un coliseo, me enseñó el coliseo, me dijo, algún día vos me llegas a este centro de convenciones. Y yo decía, este bien tú estás loco. Pero mis padres nunca me llevaron a soñar. Por miedo. Porque a ellos no lo llevaron a soñar. ¿Qué se supone que yo hiciera? Seguir la cadena. ¿Eh? La cadena tenía que interrumpirse en algún sitio ¿Y cómo se interrumpió? Buscando información y aplicándola Así que la educación es bien importante ¿Por qué? Mira lo que va a suceder Si tú no te educas El mundo va a seguir formándote a ti Tú no te vas a formar a ti Tú y yo no tenemos ninguna manera De protegernos en contra del mundo De la radio de, lo, de las bromas Del escepticismo, del pesimismo de, de, de todas las cosas que informan allá Y si tú no cambias tu manera de pensar, tú nunca vas a poder influenciar a los demás positivamente. Tú no te estás aprovechando de alguien. Imagínate, la gente a veces me dice, Tato, yo me siento que me estoy aprovechando de mis, de, de mis, de mis amistades. ¿Por qué te estás aprovechando? Porque estás diciendo a alguien, yo creo en ti, yo sé que tú puedes, vamos a ayudarte y de momento arrancan a correr. Si ellos no hacen dinero, ¿cuánto dinero ganas tú? El 25% de cero, ¿Cuánto es? Así que tú tienes que aprender a que ellos produzcan primero, crezcan como seres humanos, puedan ganarse un cheque y la compañía te paga a ti. Pero si tú no sabes eso, tú vas a empezar a pensar que esto es una pirámide. Todas las cosas que son términos de miedo, por tú no tener información le vas a tener más fe al miedo que a la realidad. Por no entender el negocio vas a tomar decisiones incorrectas. Le vas a hacer caso a tus amistades, le vas a hacer caso a otro mundo que tú también tienes que tomar una decisión. Mira ese mundo desde aquí, mira ese mundo y di, yo quiero vivir como viven mis vecinos. Yo quisiera vivir como toda la gente que me ha dicho que esto no funciona. Algunos de ellos me han dado una solución, porque yo estoy buscando una. Y si la respuesta es no a esas tres. Estás confrontando una decisión que tienes que tomar, vas a tener que cambiar, te gusta o no te guste, si quieres hacer que esto funcione. ¿Eh? Vas a tener que tomar una decisión clara de que tú vas a tener que empezar a cambiar el mundo hasta el punto de que algún día tú tengas la paciencia y cuando estés aquí tú puedas tener el pensamiento tan y tan claro que tú puedas cambiar la mentalidad de esa gente, no a fuerza, sino por tu inspiración, por tu ejemplo y que la gente empiece a decir, oye, tú viste a Tato, Tato está mejor vestido, ¿me viste? ¿Qué está haciendo él? ¿Se metió en una iglesia? ¿Y por qué salió el domingo tan bien vestido por ahí? ¿Ah? Oye, Tato, ¿cómo te va eso? Ya te hiciste rico, ¿eh? Y tú, no te preocupes, papá. Tú tú serás el primero que te aviso cuando lo hagas. Nos vamos a cenar después. ¿Cómo está la familia, el hermano? ¿Y todo el mundo bien? Te quiero mucho. Llegas a las reuniones de familia y te digan 40 mil cosas. ¿Y qué? ¿Cómo te va el negocio de ambos? Y ya te hiciste rico, ¿eh? Pues tú sabes que la familia, todos nosotros somos, eh, por lo menos en Puerto Rico, somos fenomenales. Todo el mundo saca el cuchillo y ¡cuau, ¿Quién dijo que la familia no es chismosa? ¿Eh? Así que nosotros por año ahí, mire, ahí, ¡pa! ¡Palo limpio! ¡Pá, que Hasta cuando todavía no teníamos hijos, le preguntaron a Paxi. Le dijeron, le, mi, mi tío le preguntó a Paxi una cena, en una cena de Navidad. Oye, ¿qué todavía no han tenido niños? ¿Por qué no los pides del catálogo de Amway. ¿Eh? Falsi hizo, y yo hice, ni conteste, déjalo ahí, tranquila, ¿Eh? no tranquila, ¿Eh? seis meses después ya estaba sin trabajar, lleva 18 años y medio sin trabajar para alguien, ¿Okay? no, 19, 19 años y medio sin trabajar para alguien. Trabajando su propio negocio, despertándose por la mañana, haciendo ejercicio, disfrutando, no podemos quedar a dormir de nuevo cuando querramos, seguro que trabajamos, esto es lo que nosotros hacemos, pero trabajamos a nuestra manera, lo, lo acomodamos a nuestro deseo y hoy en día hemos construido un negocio suficientemente grande para tener más tiempo, para disfrutar algunas cosas. Los otros días yo me levanté por la mañana a las seis, y le cociné a mis hijos el desayuno porque aprovecho el momento de que el cerebro está nuevecito, acabado de despertar. Así que uno ahí uno aprovecha para meterle varias frases positivas, uno lee para cosas, dice varios comentarios. Y tú sabes, pues son teenagers y uno está buscando entrada ahí adentro, detrás de las nenas, de los nenes, de todo ese tipo de cosas, tú sabes. Y uno mete información y siempre, yo momento lo llevo a la escuela, voy de camino para casa, llego a casa, me acomodo de nuevo debajo de, de la sábana y todo lo demás. Ella abre los ojos y dice: ¿Cómo llegaron? Y mi amor, llegaron de lo más bien. Y, yo, y ella me dice, ok, y yo digo, no, no, y estuve pensando, tú sabes que llevamos haciendo esto más de 19 años y medio. ya me dice, ¿qué? Acostaditos temprano en la mañana, sin tener ningún estrés, sin salir a correr para ningún lado, aquí acurrucaditos tú y yo nada más. ya me dice, yo tengo sueño, acuéstate a dormir. ¿Ah? Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a empezar tú ahora a construir tu vida? Primero te tienes que influenciar tú a través de tu información. Mira bien, ese era yo empezando el negocio. ¿Ok? El de rojo era yo. Ahora... Yo sé que usted cree que el negocio, tú sabes, agarra tus diamantes y tus esmeraldas, los seleccionan de la corporación para convencerte a ti, lavar el cerebro, y que tú te la creas y tú hagas cosas que tú realmente no tienes que estar haciendo y te están engañando y te están lavando el cerebro y esto es un culto y todo lo demás y te van a, tú sabes, a engañar, a hacer cosas en contra de tu voluntad y todo lo demás. Seguro que sí. Todo eso es cierto. Estamos estamos creando una cultura de éxito, no un culto de fracaso. Okay. Estamos, que, estamos creando un cambio en contra de lo que tú te has propuesto y te han propuesto como me lo propusieron a mí conformarme, derrotarme y yo ser mi propio traicionero de mi sueño y robármelo yo mismo okay. seguro, seguro que estamos buscando la manera de lavar el cerebro lavar el cerebro de ahí ese era yo, ese era mi cerebro mi cerebro era de beber por las noches, tocar batería y algún día ser una estrella de rock Ver cómo era lo posible, porque yo no iba a ser programador de computadora. ¿Eh? Yo, yo, ese, ese, era, yo, ese era mi mundo, ahí fue que yo empecé a hacer el negocio. Bien, esta fue mi primera convención. Esa es mi primera convención. Ahí estoy, esa corbata que está ahí es del. Esa es una camisa verde, una corbata negra, y yo tenía un chaquetón fusha casi del color de este porque yo no tenía chaquetones así que en toda la convención mi offline él John Smith sabía quién yo era él sabía quién yo era en todos lados ¿eh? y yo estoy seguro que cuando le preguntaban quién es ese? él no se atrevía como cuando los hijos él no se atrevía a ni decir que era downline mío ¿sabes? si le preguntaban ¿quién es ese? él no, yo no sé es alguien que se sentó al lado mío aquí en la convención ahora Mira lo que pasó aquí. Aquí estoy yo, empezando el negocio. Me invitan a la primera convención. Nace el interés. El capital más importante de un empresario, de alguien que tiene sueño, es interés. Es tener el interés de buscar, de indagar, de estudiar. De buscar información, prepararse para tomar y llegar a una conclusión. Y de momento dije, bueno, pues voy para mi primera convención, fui a mi primera convención y por tener el interés, yo no fui vestido de esa manera, empecé a ponerme una corbata porque todo el mundo tenía una corbata. Alguno, muchas veces cuando la gente entra al negocio y dice, ah, no, pero es que yo no. ¿Tú crees que a mí me gusta estar con un chaquetón? Si tú vas a mi casa, cuando los diamantes van a casa, yo ando de una gorra, ¿okay? y lo van a ver en un video hoy al final, ando de una gorra, pantalones cortos, sandalias y una t-shirt. Así es que yo ando todo el día, desde ahí es que yo opero mi negocio. Cuando estoy dando conferencias importantes por teléfono o virtualmente, hablando con aquí hablando allá, estoy hablando por teléfono, pero cuando me voy a presentar en público y voy a ir a la casa de alguien o yo voy a ir a hablar a algún lugar, yo me aseguro de que lo que me dijo y se me quedó en la cabeza para el resto de mi eternidad. ¿okay? La primera impresión es sumamente importante y estar bien vestido es una de las mejores tarjetas y credenciales que tú puedes darle a tu persona a alguien ¿eh? para ayudar a que por lo menos te miren por si yo hubiera aparecido aquí en pantalones cortos en sandalias y una gorra aquellos de ustedes que no nos conocen ¿eh? o no me conocen dirían pero por lo menos uno pone un bonito. tú sabes, con una corbatita unos zapatos, algo ahí dice, el tipo se ve un poquito serio vestirse bien es parte de la imagen tuya y tu imagen ayuda a la imagen del negocio ¿Eh? ¿Eh? Estar bien vestido, posiblemente tú digas, mira, tanto pero yo no tengo ningún traje, yo tampoco lo tenía. Yo, yo, yo no tengo corbata, yo tampoco la tenía. No te preocupes, gana dinero en el negocio, y empieza a adquirirlo. ¿Por qué? Si tú te pudieras ganar 100 mil dólares al año, te vestirías bien, pero no te vas a ganar 100 mil dólares al año vistiéndote como estabas vistiéndote en tu mundo. Ahora te tienes que vestir como se visten en este mundo ¿eh? para ganar el dinero que se gana en este mundo. No es si te gusta o no te gusta. Esto es una de las cosas que a mí me incomoda. Pero las hago porque sé que son parte del uniforme. ¿Eh? Ah, pero no está la libertad de expresión. No hay ningún problema. Tú puedes tener la libertad de expresión, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú vas a la oficina, si ellos tienen un código vestimenta y tú tienes un uniforme, tú no le puedes decir al jefe, mira, el uniforme y el color ese a mí no me gusta. Ah, ¿de verdad? Ah, pues está bien, pero no vengas a trabajar y en este negocio no te podemos decir eso pero tenemos que velarlo las mujeres con faldas lindas chéveres largas no arriba minifalda. para eso están las discotecas uno no quiere llegar a una reunión de negocio y distraer a todo el mundo ¿Eh? los pantalones tienen su lugar ¿bien? ¿Eh? imagen la raza nuestra tú pones un pantalón de eso y ahí se uh, ¿eh? ¿ok? ¿Eh? la idea es vestirte duplicable que la gente se pueda ver bien párense ustedes todos ahí vengan acá Venga, suba acá arriba, rapidito. Venga, pero se están tardando mucho. No, es, es tu marido, Ana, tú no, tú siempre caminas rápido. Ahora, muchas gracias, gracias. gracias Estos son las fundadores del negocio. ¿Tú crees que están, están vistiendo la parte? ¿O tú crees que ellos llegaron a esmerar las fundadores primero y después se vistieron? No, ellos empezaron a crear su mundo de adentro hacia afuera. ¿A quién tú le hubieras hecho caso? Si yo aparezco en una reunión vestido de esta manera, así, ¿tú me harías caso? Imagínate, con las gafitas y todo entrando por tu puerta, imagínate. ¿Qué tal, hermano? Te voy a enseñar un negocio tremendo. O si llegas vestido de esta manera y llegas vestido a una reunión, y obvio, cuando estás en una casa, tu equipo de apoyo te va a dar otra sugerencia. Pero es siempre estar, es, es mejor estar sobrevestido y tú poder adaptarte al ambiente a llegar menos vestido que con quien le vas a hablar. Y entonces ahora tienes que trabajar cuesta arriba. Credibilidad es algo que tú quieres tener a favor tuyo todo el tiempo. ¿eh? Y mira lo otro. Cuando tú te miras al espejo, tan lindo como se ve este hombre, ¿ok? Porque ella es bella, pero. A ti, Ana, tuvo que trabajar duro, ¿oíste? Porque yo te conozco a ti de cuando empezaste y tú eras bien feo, ¿oíste? Tú eras igual de feo que yo, tú y yo, yo sé que yo sé lo que tú y yo hicimos. Cuando nos casamos, le mentimos hasta que cayeron, ¿verdad? Mira lo que sucede, cuando tú te viste y te miras al espejo y estás empezando el negocio, algo sucede dentro de ti. Tú mismo te estás enviando un mensaje de cambio. Tú te estás viendo diciendo, wow, yo me veo un poquito mejor, me siento un poco raro, porque yo nunca me he puesto una corbata, pero, wow. Y mira el otro cambio importante. Todos los que no tienen fe en ti, empiezan a ver el cambio físico materializarse y ahora tú sirves de ejemplo y de esperanza al resto de toda la gente que te dijeron que no. ¿Eh? ¿Eh? Y ese, y ese soy yo así que esos son tres mundos de evolución antes del negocio empezando el negocio y después dentro del negocio tú me preguntas a mi dato: yo voy a tener que hacer eso bueno tú no tienes que hacer nada pero tampoco tienes que ganarte un centavo ¿Eh? son sugerencias son parte del proceso es parte de lo que uno tiene que hacer si tú vas a llegar a la conclusión yo he tenido conversaciones con damas que me han dicho Tato yo me he visto de pantalón y nunca me he puesto una falda bueno pues entonces te vas a ganar el dinero que un pantalón produce y si tú vas a dejar que una vestimenta se interponga en tus sueños, vas a tener un grave problema. ¿Eh? Yo, yo tenía que dejarme guiar por las sugerencias de mi equipo de apoyo porque ellos tenían la fruta en el árbol. Yo no la tenía. Holly me sugirió un montón de cosas y mi ego empezaba a pelear con él. Este tipo es americano, él no sabe un divino de los puertorriqueños, este hombre es dientú, loco y demente, todo lo que me ha dicho es, allá arriba, que si vamos a ir a un coliseo, que si vamos a hacer esto, los libros que me ha sugerido son de, de un montón de locos que yo jamás he visto en mi vida, cómo ganar amigos, soñar en grande, todo, todo, toda esa gente que está hablando ahí, yo te aseguro que el 90% de ellos no hacen nada de lo que están diciendo. Ese era el mundo de Pedro Elizalde y antes... Ese era el escéptico y ese no iba a poder romper el diamante. Mira, rimó y todo, ¿eh? ¿eh? Así que tú tienes un proceso. Ese proceso va a ir continuo. Tú vas a aprender algunas cosas básicas. ¿eh? Vas a aprender a, tú, a estar preparado para tú ganar siempre. ¿eh? Si tú vas a ser artista, así no vas a llegar a ningún lado. A menos que sea Luis Miguel y esa parte te toque en ese momento hacerlo cada profesión y cada cosa tiene su uniforme tú trabajas para tener el tuyo aquí ¿qué es lo próximo? este es el proceso de pensamiento yo no sé si pueda construir el negocio eso es, algunos de ustedes, los nuevos, algunos de ustedes también que llevan tiempo también están pensando todavía aquí la segunda manera, después de información y asociación y todo lo demás, yo tengo una buena experiencia con producto, con el cheque, con el equipo, con los audios, con un libro que me leí, uno empieza a tener buenas experiencias. Y la tercera y última, que es a donde uno quiere llevar a todo el mundo, ¿ok? Es... Yo puedo construir este negocio. Esa es, la de, esa es la idea de todo esto. La idea de todo el programa. La corporación, la idea de todo el programa educativo, los libros, los audios, todo lo demás. Conectarte al PEC mensual. ¡Ay, Dios mío, es que el PEC mensual es caro! ¿Qué es más caro, el PEC mensual o quedarte en donde estás hoy en día? Tú pregúntate, ¿qué es más caro? Que cuando llegues a la edad de 60, 70, 80 años, mires para atrás y digas nunca cambié de mundo, nunca cambié de manera de pensar y nunca conseguí lo que quería ¿qué es más caro? yo decidí que era más caro la ignorancia era más cara eso fue lo que yo decidí y yo decidí que yo tenía que meterme información limpiarme todos los días porque estaba bombardeado de cosas pesimistas todo el tiempo a través de los medios de comunicación todos lados hoy en día todos los medios de comunicación si aquí no hay un huracán buscan uno en Japón para preocuparte ¿Eh? Y cuando no hay un huracán en el ambiente dicen, hay una tempestad formándose al final de África, tenga cuidado todo el mundo. Porque todos los medios han aprendido a solamente enviar información de qué, de miedo. A poner a todo el mundo. Los otros días mi mamá me llama, antes de salir para acá me llamó, Tatito, llamaste a tu meteorólogo personal. Y yo le digo, sí, no lo he llamado, mamá, porque nuestro meteorólogo personal es Fernando Fábrega, él le encanta. La, el, el, el sigue por radares por todos lados, sabe de todo? Me dice, no, porque se está formando, se viene la red en la televisión, se está formando una tormenta en, en México que va a entrar y lo más uno se va a convertir en el Golfo en Huracán y va a entrar a la Florida y tú te vas de viaje y bla. Y... Le digo, mamá, tranquila, tranquila, no te preocupes que voy a llamar. Llamó Fernando. Le digo, Fernando, ¿cómo estás? Me dice, que, ¿cómo estás? Hablamos de par de cosas y le pregunto, ven acá, a mí me llamó y me dijo que había una tormenta. Me dice, ah, eso no es nada. Prendo el televisor, miro el Weather Channel y efectivamente lo estaban promoviendo como... Posiblemente, si no estábamos con cuidado y todo lo demás. Entonces yo llamo a mami y le digo, mira mami, eso es que Office Depot, una ferretería de allá, necesita ganar dinero y están anunciándose. Y me dice, ¿qué? Eso es que Office Depot necesita mover el volumen y están anunciando de que todo el mundo tenga cuidado para que vaya y compre madera, clavo, de, de todo lo que tengan que comprar, pero todavía no hay nada. Tú tienes que estar claro con lo que tú quieres en la vida, hasta a donde tú vas, porque la gente te va a decir... ¡Buf! Esto no funciona y tú vas a hacer. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Me he tomado el pelo. Y llevan nada más que 24 horas en el negocio. ¿Eh? Yo tengo gente que llevan años de su vida profesional, 20, 25 años trabajando 8, 10 horas diarias cobrando 1,100 dólares mensuales o menos en Estados Unidos, que eso es una migaja, dándole ahí palo, bam, 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 entran a esto y si no resuelven su vida en una semana, esto no funciona. Pero le pueden dar 20 años para terminar con el Seguro Social. ¿Eh? Y el seguro social hoy en día cuando se retira, mi mamá recibió el seguro social. Si yo no estuviera cuidando a mi madre, de compré un apartamento, la tengo cuidadita, chévere, todo lo demás, igual que mi suegro vive con nosotros, bien chévere, ¿por qué? Porque es bueno darle a la generación que le dio a uno. ¿eh? Eso es lo mejor que uno tiene. ¿eh? Yo no me atrevería a dejar a mi madre y a mi suegro en ningún sitio a menos que necesitaran, si algún día necesitaran atención intensiva, la atención la van a tener en nuestra casa, no en otro sitio. ¿Okay? a menos que tenga que estar en un hospital pero mira que, mira lo que sucede tú tienes que tomar una decisión tu vida financiera necesita asistencia preventiva e intensiva porque lo único que tú tienes que hacer igual que me dijeron a mi Tato busca a alguien que está haciendo lo mismo que tú y mira a ver, búscate a alguien que lo haya hecho por 5 años por 10 años, por 15 años, por 20 años si él tiene la fruta en el árbol, sigue haciendo lo que está haciendo si él no tiene la fruta del árbol que no te asombre que el árbol te dé otra fruta Así que más vale que tú cambies el curso. Y yo empecé a ver lo que Foley tenía, lo que los diamantes tenía, lo que el equipo tenía. Y yo dije, eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? En vez de decir, eso es lo que yo quiero. Ay, es que yo no puedo hacer. Yo quería aprender. Así que poco a poco, ¿qué tienes que hacer? Prepárate para ganar. Perder el miedo de preguntar. En este negocio se gana por preguntar. Tú busca a alguien en tu línea de oficio y pregúntale. Yo en la escuela tenía terror de preguntar porque la, las diferentes amistades iban a decir ¡ay, mira qué pregunta más estúpida! Y en este negocio una duda te puede costar el negocio. Así que es mejor preguntar, es mejor sentarte con alguien. Tú buscar, tú buscar a los sí y decir, mira, sí, tengo esta duda, tengo esta pregunta, ¿cómo la puedo resolver? ¿Eh? Igual que la gente viene, lo, lo clásico. Ahora viene una convención, ¿verdad? Mira lo clásico. Pero ustedes tienen una convención ahora pronto. Ok, perfecto. Y esto es lo clásico. Bien, ¿cuánto falta para la convención? ¿Treinta de tez, eh, ¿Tres semanas? Tres semanas más o menos. Mira lo clásico, esto es lo clásico. Óigame bien los que están aquí por primera vez, esto es lo clásico. Si de la noche a la mañana vienen te promueven una convención, esto es lo clásico que sucede. Salen dos posiciones, dos postulados de la gente. No tengo tiempo o no tengo dinero. ¿Eh? Entonces yo empecé a evaluarme a mí cuando empecé el negocio y Foley con calma y John Schmidt cirúrgicamente... No me dijeron bruto, no me dijeron estúpido, no me dijeron ignorante, no me dijeron... Eh, no me dijeron nada, ellos no me insultaron, eh, no me obligaron, ellos me inspiraron, ellos me dieron respuestas que demostraron que mi respuesta era tan y tan y tan y tan y tan... Perdida en el espacio, ¿eh? que entonces yo tenía que quedarme solo peleando conmigo mismo. Pues una vez, viene y me Yo vengo y le digo, eh, Sam, Yo no tengo dinero. Y él me dice: Tato, yo sé, cómo, yo sé cómo tú te sientes. Tú sabes, yo cuando empecé el negocio, y todo esto tú lo aprendes en el libro, ¿cómo ven amigos? Y la gente dice: Bueno, pero ¿para qué yo quiero controlar algo? No es controlar a nadie, es saber cómo de estar en desacuerdo con alguien sin insultarlo. ¿Eh? Qué es más fácil decirle a alguien de verdad pues tú no tienes un negocio porque tú no te pones a vender ganas el dinero y dejas de estarme dando una excusa barata canto estúpido ¿eh? después que entraste al negocio le van a decir que no tienes dinero seguro que tú tienes dinero tú lo quieres eres un vagoneta eso no ayuda a ganar amigo ¿eh? tú le dices eso a alguien y lo insultaste ¿verdad que sí? y para colmo es igual que cuando uno está casado ¿Eh? si tú le dices al marido de alguien ese es un idiota la esposa sale defendiendo ¡Cuida esto! Pero mi amor, pero tú, pero para un segundo, pero tú le dijiste idiota al frente mío, no, no, ese es mi idiota y yo soy la única. que se lo puedo decir? Tú no te atrevas a insultarlo. Y cuando tú estás en el negocio pasa lo mismo. Así que fodi me dijo, yo sé cómo tú te sientes, Tato, yo me sentía de la misma manera, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos días faltan? Yo dije, eh, vamos a utilizar el ejemplo, faltan tres semanas. ¿Tú no crees que en tres semanas sería mejor preguntar cómo puedo ganar el dinero, FoDi en vez de decirme, yo no tengo dinero? Una es una aseveración, una declaración de Estado. Este es mi Estado, este es mi mundo, yo no tengo dinero. Tato, yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que yo supongo que entraste y por eso es que Fodi siempre me enseña que hay dos cosas que tú tienes que saber cuando enseñas el plan. El nombre de alguien y lo que quiere. Y él bien me dice, Tato, esto no es las cosas que tú quieres. Y yo le dije, sí. Tú tienes un negocio que produce dinero, ¿tú no crees que en tres semanas podemos crear un plan de trabajo para que tú generes suficiente volumen y el negocio pague la convención? Él no me dijo bruto, no me dijo idiota, no me dijo ignorante, pero ¿qué le podía contestar yo a eso? Ahora yo tenía que contestarle una sola pregunta, es que yo no quiero vender absolutamente nada ni trabajar tres semanas para ir a ninguna convención, yo lo que quiero es el dinero estúpido, ¿tú no entiendes? Pero si yo no cambiaba y yo no me asociaba, yo no podía hacer nada. Yo tenía que estar en todos lados. Tú tienes un negocio con el potencial de producir lo que tú te propongas. Pero tú decir, yo no tengo tiempo y no tengo dinero, son solamente declaraciones de Estado. Por eso yo tuve que aprender a hacer preguntas. Tim, yo no tengo tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Tim, yo no tengo dinero. ¿Cómo puedo hacer el dinero? Hacer preguntas... Son las llaves de la puerta de las oportunidades. Declarar estados emocionales es solamente la tierra movediza, la tierra movediza que solo, hunde a la gente en su autojustificación y no se puede mover. ¿Eh? Y, la, y una de ellas es tomar acción y trabajar con el corazón. ¿Qué es trabajar con el corazón? Bueno, tú sabes, hay gente que trabaja, 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 pero no es lo que hacen, es como tú lo haces. ¿Eh? Hay, hay gente que, tú sabes, yo tengo personas que hay palabras pequeñas, que utilizan en presentaciones, en cosas. Ah, yo quiero enseñarte mi negocito, que tú sabes, estamos empezando ahí. Entonces la gente dice, ah, de verdad, negocio, ah, yo no tengo tiempo para verte. Ay, dato yo me estoy matando, yo estoy trabajando durísimo, yo he contactado a mucha gente. Y después de 20 años no sabe qué tan exagerado la gente. es. Y you uno know, poco a poco aprende a hacer dos o tres preguntas. Me dice, ¿de verdad? Este, ¿cuánta gente tú tienes en tu lista? este. ¿Cuánta gente tiene en tu lista? ¿Cuánta gente tiene en tu lista? ¡Tres! Oh, okay. ok. ¿Y cuánta gente tú llamaste? Es como si fuera un exorcismo. ¿Dónde? ¡Uno! Ok. Así que yo no le puedo decir, bueno, pues, comparado con alguien que hizo cero, estás trabajando bien duro. ¿Eh? todo el mundo yo utilizo palabras bien generales cuando no quiero decir la verdad ¿Eh? tú no entiendes cuánto estoy trabajando seguro yo me atrapé un día y dije yo estaba así pensando diciendo Dios mío yo estoy trabajando duro yo estoy viajando aquí estoy haciendo allá estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro y de momento llegué a la conclusión y me echó ¡pum! ¿con quién me estaba comparando? con otro más vago que yo entonces empecé a compararme con y con gente que eran de ejemplo. Y digo, comparado con ellos, ¿en dónde estoy yo en la escala de trabajo? ¡Uuuh! Él tiene 21 grupos, yo nada más tengo 9. ¡Uuuh! Así que, dizali, más pare que te parezca, de Vagoneta, tú eres un llorón lo que tú eres. Tú eres un llorón, busca excusa, ataca a ti, peleando acá adentro. ¡Bulalala! Esas voces nunca se van, ese coro de gente siempre te está hablando allá adentro. Tú tienes que aprender a organizarlo. Se acabó. Los callas, los metes a un closet y ahora escuchas el coro de éxito. ¿Eh? Es todo lo que tienes que hacer. Pero, para, para, para. Pero, pero. Más vale que tú tengas alguna canción allá adentro. Más vale que tú tengas alguna canción allá adentro. Más vale que tú tengas algunos audios. Más vale que tú tengas algunos libros. Más vale que tú tengas algo que puedas tocar. Porque si llega la hora de ahora mirar para el coro del éxito y tú no tienes ningún tipo de información, el silencio vuelve y abre la puerta del fracaso y a eso es lo que le vas a hacer caso. ¿Ok? Y entonces, ¿vas a empezar a qué? A no hacer lo que tienes que hacer. No hay acción. ¿Por qué la gente no hace el negocio? No porque no funcione, es porque quieren tener una garantía de que funcione. ¿Qué es garantizado? ¿Tú puedes garantizar que mañana te vas a despertar por la mañana? ¿Eh? Hay gente que me dice, Tato, los otros días recibo un correo electrónico y decía, señor Lizali, mi nombre es fulano de tal, do, 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 yo, me enseñaron el programa y yo quisiera que me contestara estas cinco preguntas. El negocio funciona, el negocio tiene tal cosa, ¿por qué el negocio pasó esto? ¿por qué pasó esto? y final. Le contesto yo para atrás, señor fulano de tal, gracias por su iniciativa y por usted estar buscando información sin embargo ninguna de mis contestaciones va a satisfacer el hecho de que usted tiene que contestarse la pregunta ¿quiere o no quiere hacer este negocio? ¿Okay? él estaba buscando razones para no hacerlo yo primero quiero saber las razones por las cuales él quiere hacerlo yo no puedo trabajar con sus dudas yo nada más puedo contestar las dudas cuando entienda por qué lo quiere hacer mientras tanto lo que estaba utilizándome a mí era para contestarle todas las cosas que ya sabíamos que había pero yo no puedo garantizar que alguien puede tener éxito yo puedo garantizar que tú lo hagas porque yo no soy tú ni tú eres yo, tú no vives dentro de mí ni yo vivo dentro de ti si pudiéramos hacerlo, tú puedes estar seguro que estaríamos colonizando a todos los diamantes en vez de hacer un seminario usted estaría siendo inyectado una vacuna entrando aquí, váyase a su casa y arranque a correr si pudiéramos vacunarnos en contra del miedo no se preocupe, usted no tuviera que leer un solo libro si pudiéramos transportar la información de alguna manera extraordinariamente y sin esfuerzo, nada más con sentarnos, agárrense de mano ahora mismo, rapidito, todo el mundo, agárrense de mano, agárrense de mano, todo el mundo, agárrense de mano. ¿Okay? Ustedes, párense aquí, venga, 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 no, 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 agárrate de mano ya, agárrate de mano ahí. ¿Okay? Y si usted está agarrando una esmeralda o un diamante o algo así, eh, ahí, todos ustedes, conéctense, no, tienen que conectar porque esto lo vamos a hacer una sola vez. No, 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 allá. Usted conéctese ahí, ahí mismo, usted déme la mano, ¿ok? Por aquí envío toda la información que yo sé de los 20 años que yo sé. ¿Eh? ¡Suéltese! ¿Eh? ¡Pare, ¿eh? Pare, 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 pare! ¡No aplauda! ¡No aplauda! ¿Ok? Ahora analícese cómo usted se siente. ¿Tiene alguna nueva idea en el cerebro ese suyo? ¿Eh? si no la tiene, lamentablemente ese cerebro es el suyo ¿ok? deje el mío quieto ¿ok? yo me encargué de limpiar el mío yo me encargué de trabajar el mío usted trabaja el suyo ¿Eh? usted busque la manera de buscar la información hacer el trabajo, poner la acción yo tuve que entender que no había ninguna estupidez de esta de que Ay, solamente unos pocos tienen éxito pues si hay unos pocos yo voy a ser uno de los pocos entonces ¿Eh? Si, si de verdad el fracaso existe yo me voy a curar del fracaso si es una enfermedad voy a asegurarme que me voy a proteger me voy a rodear voy a rodearme de gente de éxito voy a dejar de estar andando con gente chismosa los lunes que cuando salía a almorzar lo único que hacía era chismear de todo el mundo que no estaba en la mesa viste a fulanito de tal ay Dios mío yo creo que a la mujer le está pegando cuernos de verdad. Oye, el jefe ese, hermano, el jefecito ese que nos gastamos nosotros, deberíamos pegarle un tiro, ¿tú me entiendes? Bla, 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 bla. Ahí asesinando a todo el mundo, hablando cosas de éxito, bien increíble. El mundo se va a acabar, ¿tú sabes qué? Dijeron que en el 2012 se va a acabar porque en el Azteca Maya, en el calendario Maya, en el calendario no sé de dónde, hablando de cosas tan positivas, como si las pudiéramos controlar viste lo que está pasando en la guerra de donde dónde. viste lo que está pasando acá lo que hey, hay gente me dice, pero tú no quieres estar informado ¿sabes qué? dame información con la que yo pueda trabajar y pueda colaborar no me des basura que yo no puedo remediar ¿ok? dame cosas que yo pueda resolver mantengámonos aquí mantengámonos en lo que yo tengo que hacer ¿qué tiene que ver lo que está pasando en el mundo con lo que esté pasando en tu mundo en tu hogar tu familia tus hijos con tu gente, tu vecindario. O tú vas a usar la excusa de que el mundo se este va a acabar para tú comportarte como un ignorante. Ese era yo hablándome a mí. Y yo tuve que dar la conclusión, tú sabes qué, yo voy a empezar a asociarme con gente que puedan afectarme positivamente. ¿Eh? Yo voy a empezar a salir a almorzar en vez de estar criticando a todo el mundo. Yo quería hablar con gente que dieran soluciones. Yo quería andar con gente que cuando yo me fuera de ellos y cuando yo me reunía con y todavía hasta el día de hoy cuando voy a jugar tenis con él o hago algo y lo que más, siempre me siento mejor cuando estoy con él yéndome que cuando llegué. Tú puedes creer que en este negocio, oye bien, oye bien lo que te voy a decir. En este negocio cuando tú le dices a alguien de tu equipo de apoyo y él te pregunta cuáles son tus sueños. Y tú se los confiesas como los otros días. Foley entra a casa, mira uno de los sueños de nosotros y dice, ¡wow! ¿Qué es eso? y Yo, el próximo ese, es el próximo juguetito, el próximo juguetito, un yate, sí, ciento cuánto mide, ciento seis cuánto vale, seis millones de dólares. ¡Ah, qué chévere, qué bueno, qué bien! Me mira y me dice y seguimos hablando, le busco café y se siente y me dice y ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué otras cosas te gustaría hacer? Eso es una conversación bien diferente cuando mi familia entra y miran y hacen, ¿qué es eso? eso es el yatecito que vamos a comprar ay ya viene la historia ay bendito sea Dios ay, bla, 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 bla. pues cuando tú andas con ganadores los ganadores tratan a los ganadores con respeto con honor, los tratan con dignidad ellos saben que los sueños es lo más preciado que Dios nos ha dado a todos nosotros, ellos no andan embarrando la vida de otra gente robándoselo diciéndole, ¡ay, tú vas a pensar que vas a ser diamante! ¡Yo no creo! <risas> Nosotros vamos de camino para el Amway Arena, de camino, y la primera convención de ahora es práctica. Yo les sugiero que cada uno de ustedes se asegure de usted traer a uno más para la próxima convención de ahora, de que usted se asegure de saber cómo usted quiere ser reconocido en esa convención a final de año. ¿Sabe por qué? Porque este año, después de siete años de trabajo, habíamos 35 diamantes en la tarima, ¡35! ¿Faltan cuántos? ¿65 para romper? ¿100? ¿Eh? Y hay un montón de gente montado en el tren para romper el próximo nivel. La pregunta es, ¿cómo es que tú te ves? Tú te ves siendo uno. Tú te ves como alguien que rompa zafiro, o platino, o zafiro, esmeralda, diamante. ¿Por qué no? Porque cuando tú piensas en ti, no puedes pensar con, con honor. No puedes pensar con resultados. No puedes empezar a pensar y decir, ¿por qué no? O sea, si funciona, ¿por qué no yo? ¿Eh? porque no puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso seguro que vamos a cometer errores seguro que tenemos cosas en nuestro pasado que quisiéramos nunca haber hecho pero ¿qué tiene que ver eso con el presente? ¿y qué puede hacer para el futuro? absolutamente nada solamente puede servir de trampolín de información para que no se repita ¿ves? de que no importa dónde tú vengas y si vienes de un sitio humilde que no tienen un, no, no tenían ni televisión ni nada, nada por el estilo eso no tiene nada que ver con la capacidad que tú tengas de poder hacer tu sueño realidad no tiene nada absolutamente nada que ver tu trabajo es hacer qué? Convertirte en un estudiante de este negocio porque este negocio no te hace ninguna preselección en cuanto a tus estudios. No importa en este negocio si tú tienes educación o no tienes educación. La educación más importante de este negocio es que tú creas en ti y creas en tus sueños. Esa es la educación que tú tienes que tener. ¿ves? No es cuanto tú sabes de matemáticas o lo que sea. ¿eh? Si tú llegas a este negocio y de la noche a la mañana tú no sabes leer y escribir, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver eso con tocar corazones? ¿Qué tiene que ver eso con tener la palabra y tocarle el corazón de alguien y, y escribirle en el corazón y en el espíritu de alguien? Yo creo en ti. No tiene absolutamente nada. ¿Eh? Pero la vida... Siempre nos atrapa, nos atrapa en todos estos, eh, todos estos eh, cajones de miedo, de, 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 de cosas que nos han dicho, nos, nos han estipulado y nosotros hemos hecho una realidad por los temores que tenemos. Si tú tienes el deseo de hacer tu sueño realidad, yo te garantizo a ti que nadie te va a poder parar. Absolutamente nadie. Esto es un vehículo que puede tomar puede tomar a cualquier individuo de donde está y si él está dispuesto a cambiar su mundo, el mundo que él va a crear lo va a hacer y luego, si tú no sabes sumar, tú vas a contar, tú vas a contratar un contable. Si tú no sabes, Sabes leer y escribir, vas a contratar una secretaria. Todo lo que tú no sepas hacer, en este negocio tú te puedes ganar suficiente dinero para contratarlo y darle de comer a otra gente. Pero eso solamente lo pueden hacer visionarios, ¿ves? Para tener visión. Te voy a dejar con esto. Para tener visión. Visión. Tú no necesitas educación. ¿Ok? Óyeme claro. Para tener visión creer en un sueño tú no necesitas educación la educación la necesitas tan pronto tengas la visión para hacer lo que tienes que hacer para hacer tu sueño realidad ok óyeme bien para soñar todos estamos en el mismo mundo cuando llega la hora de sueño ¿eh? hay gente que sueña un poquito más claro solamente por una sola cosa porque eliminaron los miedos que tienen de poder soñar Toda la información que tú vas a adquirir durante el fin de semana, durante las convenciones, los eventos, los seminarios, los audios, todo lo demás, es para ir limpiando un poco más el filtro. Como un vacuum cleaner. Sacando todas las cosas que están interrumpiendo la manera correcta de mirar tu vida, mirarte a ti, observar el negocio y ver a la gente y verlos como fe. ¿Qué importa si tú enseñas todos los planes que tengas que enseñar? Bien, bien. Y mucha gente te diga que ellos no creen en lo que tú estás proponiendo. ¿Qué tal si tú entre esas proposiciones encuentras cien, seis locos como tú que empiezan a tener fe en ti, en el negocio, y después tienen fe en ellos y construyen el negocio y tú rompes diamantes? ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? ¿Cuántos planes tú y yo tenemos que dar para hacer eso? Yo no sé. Tú lo vas a decidir, pero eso va a depender. De lo que realmente tú quieras. Y nosotros, Paz y yo, creemos en ustedes, señores. Nosotros estamos bien orgullosos de esta organización. Estamos bien orgullosos de todos ustedes. Estamos orgullosos. Y por si te lo voy a aclarar de esta manera. Tú lo más seguro dices, bueno, este, este idiota cuatro ojos a mí no me conoce. Yo no te tengo que conocer. Meramente con tú haber entrado a este seminario, ya tú has dicho palabras muy altas ante mí. Pero tú estás sentado en esta hacienda... Estar en este evento esta mañana, tú le estás diciendo a toda tu vida, le estás diciendo a todos tus seres queridos y nos estás diciendo a nosotros que por lo menos te estás dando una oportunidad de buscar una alternativa para hacer que tus sueños se hagan realidad. Y cuando los visionarios